0: Hola, bienvenidos a Vivir Consciente. Estamos aquí para compartir usted, con ustedes otro podcast. Eh, hoy el tema va a ser muy especial, Heidi. Sí,
1: el tema se llama responsabilidad y consideramos que era clave empezar por allí. Eh, Pablo le llama hacerse cargo y y es tomar las riendas, eh, decir, empezar por nosotros mismos. Así que espero que, que resuenen con este tema. Como siempre, agradecidos de poder compartir, servir y dar. Eh, por supuesto, también estamos abiertos a que nos comentéis cosas, a que compartáis con nosotros vuestras experiencias y para eso estamos aquí, así que comenzamos.
0: Sí, bueno, elegimos este tema para comenzar porque creemos que que hablar sobre ello puede mostrar un poco ¿no? lo, que, lo que se necesita ¿no? para comenzar este camino.
1: Sí, el primer paso para empezar a auto autodescubrirnos, el primer paso del autoconocimiento es el reconocimiento y el aceptarnos. Y para poder hacer eso eh, es, es, es clave que... que ...reconozcamos que depende de nosotros todo lo que nos sucede. Y cuando ponemos la mirada hacia adentro... Eh, ...no nos queda otra que aceptar que, que todas las cosas que nos han sucedido han sido porque nosotros hemos decidido eh, que nos sucedan. Y cuando decimos eso no nos referimos a las circunstancias externas porque también hay un montón de situaciones que no dependen de nosotros. Yo qué sé, tragedias, catástrofes, eh, circunstancias ajenas realmente a, a nuestros actos. Pero lo que hayamos hecho con eso, cómo nos hayamos sentido con eso, cómo hayamos reaccionado a cualquiera de esas situaciones, sí si es 100% nuestra responsabilidad. Y de eso se trata eh, el reconocimiento y la aceptación.
0: Sí, es, es importante reconocer esto en un principio porque normalmente toda la sociedad eh, nos enseña a, a creer que, que la culpa de lo que nos sucede lo tienen los demás, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Entonces la gente normalmente no y me pasó esto porque el vecino, o porque el presidente no sé qué, o porque mi pareja. Pero realmente muy poca gente se hace cargo de lo que le sucede y es súper importante porque, porque todo sale de adentro nuestro. Y si nosotros no nos hacemos responsables de lo que pasa dentro nuestro, yo siempre digo, nadie puede hacerlo por nosotros.
1: Sí, yo, yo creo que hay, un, hay unos, unas figuras a las que solemos culpar mucho, que es nuestros padres. Eh, porque básicamente eh, porque hay un vínculo emocional muy muy fuerte con los padres y, y porque arrastramos heridas de la infancia. Entonces muchas veces decimos, no, es que yo soy así porque mi familia, y cuando hacemos mi familia hablamos de padres, de tíos, de hermanos, o sea, nuestro núcleo con el que crecimos, eran así y entonces claro yo me crié así yo soy así y, y claro es cierto que todo lo que nos haya ocurrido en nuestra infancia nos marca es cierto que, que son patrones muy arraigados que están en nuestra personalidad y sobre todo en nuestro subconsciente pero de adultos, cuando tomamos responsabilidad y cuando precisamente queremos emprender este camino del despertar de la conciencia, tenemos que encontrar y descubrir todas esas heridas y todos esos patrones que hay en nosotros. Porque si no los encontramos, no los podemos ver y comprender. Y, y como, como decíamos también en el podcast anterior de introducción, es importante voltear las cartas. Entonces, si yo volteo las cartas y yo veo todo lo que me ocurrió, es mucho más fácil comprender, aceptarlo y sobre todo perdonar. No solo perdonar a otros porque, por lo que nos dieron, sobre todo a nuestros padres, que además nos dieron lo mejor que pudieron desde la sabiduría que tenían y de, de, dentro de las herramientas que tenían, Sino que perdonarnos a nosotros mismos por no habernos dado cuenta antes Y haber probablemente seguido repitiendo patrones con los que no nos sentimos cómodos Pero si no hacemos eso, es muy difícil eh, reconocernos y empezar a cambiar O empezar a dibujarnos tal y como queremos ser Entonces por eso es tan tan importante empezar por allí, por el reconocimiento
0: Sí, sí, lo que dice Gedi, el reconocimiento de, de cómo uno es, ¿no? En algún punto no por decir, yo soy así, sino decir, bueno, ¿qué hago con lo que yo soy? Porque el problema de cómo soy yo es que me afecta a mí, no solo afecta a los demás. O sea, el cómo yo soy muchas veces me pone en situaciones que me hacen sufrir. Entonces es súper importante reconocer cómo somos, reconocer uh -huh. todo lo que heredamos eh, a partir de la sociedad, de nuestros padres, de nuestras familias, para decir, bueno, yo soy así, ¿qué me gusta de mí? que no me gusta de mí, porque si yo no reconozco eso, que no me gusta de mí, no lo acepto, que lo tengo, es muy difícil de cambiarlo. Yo creo que ese es el primer paso de, de la responsabilidad, es reconocerse y aceptar lo que uno tiene, y decir, bueno, yo me hago cargo de que esto no me gusta, yo me hago cargo de que esto me hace mal a mí, aunque también puede hacerle mal a los demás, y decir, bueno, quiero cambiarlo.
1: Sí, hay, seguro que si habéis escuchado o, o leído eh, sobre estos temas de, de conciencia y despertar seguro que habéis escuchado mucho el concepto del espejo, ¿no? del reflejo de que cuando algo no nos gusta en alguien es porque, porque probablemente está presente en nosotros eh, Esto es un tema complejo, profundo, difícil de interpretar porque cada quien lo interpreta de una manera distinta pero si hay algo cierto, es que si hay algo que nos está molestando en otras personas, es porque hay algo de eso en nosotros. Ya sea porque hay una herida en nosotros relacionada con ese tema o porque a veces hemos sido nosotros de esa manera o porque nosotros somos de esa manera no necesariamente con todo el mundo pero sí con alguien en particular. Eh,
0: sí, en... también cuando no nos permitimos ser de cierta manera que otra persona sí se lo permite o también muchas veces cuando son nuestros opuestos. O sea, yo siempre digo, si no, si no está dentro nuestro, no nos resuena.
1: Uh
0: -huh. O sea, es como, no sé, cuando Pasa uno... Largo, sí. Claro, cuando uno se va a comprar un coche, ¿no? Y elige un coche, no sé, un Volkswagen rojo. Entonces va caminando por la calle y ve Volkswagen rojo por todos lados. Y hasta ese momento nunca se había percatado de que había tantos Volkswagen rojos. ¿Por qué? Porque eso ahora está en mí, eso ahora me resuena. Entonces lo veo. Por eso los demás nos resuenan como espejo ante las cosas que nosotros tenemos dentro. Esa es una buena manera de, de reconocerse.
1: Claro, en preguntarnos el por qué me está molestando tanto esta situación y empezar a buscar dentro de nosotros. Las respuestas no siempre son evidentes, las respuestas no siempre vienen a la primera vez que nos las cuestionamos, pero si las tenemos allí vivas y latentes, y sobre todo abrimos nuestro corazón y nuestra, y nuestro, nuestra alma a, a recibir eh, las respuestas llegan, terminan llegando, mucha gente, lo, cada quien lo hace de una manera distinta, muchos lo hacen a través de la meditación, muchos lo hacen a través de simplemente momentos de reflexión, mucha gente le pasa en su día a día, en la cotidianidad, o sea yo soy una, una de ellas, que las respuestas me llegan eh, en la cotidianidad. O sea, no necesariamente me llegan en momentos ni de reflexión ni de meditación, sino a través de otra cosa. Me sucede algo y digo, este sentimiento, esta sensación la he tenido antes. Entonces hago un esfuerzo por recordar cuándo me he sentido así. Y entonces cuando recuerdo, resulta que me viene una escena que no tiene nada que ver con lo que me está pasando. Y digo, ¡claro! Por eso me afecta, porque me está recordando una sensación que es una herida de la infancia, que es una sensación de otro problema que tuve en otro momento de mi vida. Pero hay que estar atentos a esas señales, hay que estar alerta, hay que estar prestándose atención. Por eso requiere eh, foco, requiere foco este proceso de crecimiento interior, porque tenemos que prestarnos atención. Eh, y la única manera, como, como volvemos a decir y seguro diremos millones de veces, es poniendo el foco en nosotros mismos. Es fácil, eh, como se dice en España, tirar balones fuera, este, eh, echarle la culpa al ajeno. Y, y ahí está la familia, está el vecino, como decía Pablo, está el trabajo, muchísimos nos refugiamos. En algún momento de nuestras vidas en que la culpa la tenían, que estábamos en el trabajo equivocado o haciendo la profesión equivocada y pareciera que como eso nos consume tantas horas del día, eso se vuelve nuestro protagonista uh -huh. y resulta que eso contamina toda nuestra existencia. Está en nuestras manos lo que a lo que nos queremos dedicar. Está en nuestras manos tener la valentía de decidir y de escoger. Pero para eso se necesita ser responsable.
0: Sí, responsable. La palabra responsabilidad... Eh... Bueno, en la sociedad está definida normalmente como que es hacia afuera, ¿no? Uno tiene que ser responsable con el, con el vecino, uno tiene que ser responsable pagando los impuestos, uno tiene que ser responsable dejando el asiento en el autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos tratando de, de ampliar esa responsabilidad mm. y llevarla hacia adentro. Mm. Porque si uno no se hace responsable de lo que a uno le pasa, nadie lo va a hacer por nosotros. Mm. Cuando estamos en una situación de crisis, ¿no? Decía Heidi normalmente reaccionamos, muchas veces reaccionamos enfadándonos o poniéndonos tristes o nos afecta. Bueno, cuando una situación nos afecta, eso refleja que dentro nuestro hay una herida, ¿no? Como estaba compartiendo ella. Mm. Y eso es lo que podemos descubrir para luego cambiar. Porque las situaciones nos afectan a partir de lo que somos, no de lo que es la situación en sí. Entonces, al escucharnos, al mirar hacia adentro, al responsabilizar nosotros mismos y descubrir qué es lo que nos mueve, qué es lo que, en algún punto, qué cosas de nuestras elecciones nos llevan a situaciones que nos hacen sufrir. Podemos decir, bueno, si yo hago esto y pasa esto normalmente, por ahí, en vez de echarle la culpa a la pareja o a otra persona, etc., eh, digo, bueno, ¿qué puedo cambiar yo? Porque no va a venir otra persona a, a digamos a darme lo que yo necesito en definitiva. No se va a sacrificar otra persona por mí. Entonces es uno el que tiene que ir hacia adentro y decir ¿qué estoy haciendo yo que me hago sufrir? Es muy difícil esa pregunta porque aparece un componente que sí. normalmente en esta sociedad está tapado, que normalmente en esta sociedad se ve como algo negativo, pero que es parte del proceso, que es el dolor emocional. Cuando uno empieza a hacerse responsable de uno y empieza a ver y empieza a abrir un poco eso del yo soy así, ¿no? Y empieza a decir, bueno, pero ¿por qué yo soy así? Y uno empieza a ver, se encuentra con que, con que duele. duele. El ver duele. Y esto es importante aclararlo. Porque, porque normalmente huimos de eso.
1: Sí, hay muchísima evasión. En los procesos de, de descubrimiento, de autoconocimiento, de crecimiento interior... Eh, Seguir en el camino cuando algo te está doliendo es complicado, eh, pero, pero es sanador y, y requiere valentía. Entonces, bueno, al final sí si estamos hablando de palabras que todas tienen que ver con o sea, la responsabilidad, la valentía, el coraje... Eh, se necesita sacar poder o sea sacar poder de dentro de nosotros para poder para poner unir todas esas esas cosas porque, porque precisamente en el lugar de la víctima de, del que culpabiliza de, del pobrecito yo no hay poder para poderse responsabilizar tener el coraje y tener la valentía de decidir, emprender un camino de autodescubrimiento. Porque vamos a encontrar cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Vamos a, a transitar nuestras sombras y, y vamos a tener que aceptarlas. Porque y cuando digo vamos a tener es que lo de la palabra tener, deber, parece que como que no, no son palabras que se deberían usar en el, en el mundo de la espiritualidad, pero son necesarias. Es una ¿sí?
0: oportunidad de elegir sí. hacer eso.
1: Sí, se elige el, el, la capacidad de elegir eh, qué hacer con, con las circunstancias en nuestras vidas y, y allí está la clave de, de, la, de madurar lo sí. que hablábamos de, de ser maduro que, que es madurez emocional que no tiene nada que ver como, como decíamos el otro día con la edad cronológica
0: Sí, sí, hay, hay que estar atento uno, uno que, ¿Dónde ve uno que no se está haciendo responsable? ¿No? Un poco lo decías vos cuando uno se pone en posición de víctima y decir, no, esa persona me hizo esto Ahí uno no se está siendo responsable de lo que le pasa. Mm. Es como yo, doy un ejemplo, ¿no? Si viene una persona a pegarme con un palo y me pega. Yo claramente puedo decir, bueno, esa persona es mala, me pegó. Bueno, pero ¿qué hice yo para protegerme de eso? ¿Qué hice yo para cuidarme de una persona que me está haciendo daño? Físicamente o emocionalmente. Porque yo me quedo en un lugar donde sé que estoy sufriendo, donde una persona a mi alrededor, en ese ambiente, me está haciendo daño. ¿Qué responsabilidad tomo yo para cuidarme? Porque no va a ser esa persona la que va a decir, ah, no, perdón, voy a dejar de hacerlo. Porque, bueno, un poco lo que hablábamos con Heidi preparando eh, esta charla, la gente no va a cambiar. Ol olvídate, o sea, no va a cambiar. Las personas la van a que seguir no haciendo... Sienta. Sí, la... bueno, no. La gente en general no va a cambiar porque un poco este, este, esta evasión que existe en la en la sociedad, hace que la gente no se haga responsable. Lo que nosotros estamos tratando de decir es aprovechar la oportunidad de vos hacerte responsable para darte una vida más sana, para darte una vida más equilibrada, para darte una vida más cuidada, porque las personas que tenés alrededor no se van a hacer cargo de eso. Entonces requiere, primero eso, detectar en qué situaciones no nos estamos haciendo responsables. Una es en el victimismo. La otra es, es, es en el enfado hacia los demás. Cuando yo me enfado con otra persona porque hace algo, o cuando me quejo de que otra persona hace algo. Son todos, son todos eh, signos de que nosotros no nos estamos responsabilizando de lo que nos pasa y que estamos poniendo la responsabilidad afuera. Y eso no se va a solucionar, no va a cambiar. Por eso es importante tomar las riendas, no hacerse cargo y decir, bueno, ¿en qué situaciones yo estoy sufriendo y qué estoy haciendo para salir de ahí.
1: Yo quiero recoger el, lo que dijiste antes sobre, sobre el cambio, porque esas cosas categóricas que dice la gente no va a cambiar. Pablo es bien categórico <risa> con, con sus cosas a veces. Y yo le digo, bueno, depende, yo soy más de los depende. Eh, yo creo que estoy convencida de que lo que quieres decir, y, y lo hemos conversado en muchas ocasiones, es que no podemos esperar que los cambios vengan de afuera. Si las personas que están en nuestro alrededor deciden cambiar, será por ellas mismas, porque les llegó su momento, porque ellas también están haciendo su tránsito uh -huh. de, de su propio despertar eh, de la conciencia. Pero claro, eso es de ellos. Es un proceso particular de ellos. O sea, lo importante es que seamos nosotros los que decidamos qué queremos en nuestro entorno, qué queremos cambiar de nosotros mismos y cómo vamos a reaccionar ante las personas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, a eso nos referimos con que los demás no van a cambiar. Bueno, y si, me refiero, si cambian son ellos, pero nosotros no podemos depender y decir no, es que cuando mi esposo o mi esposa cambie y me escuche y haga las cosas como yo quiero que las haga, yo voy a ser feliz. No es que cuando mis hijos se comporten de la manera que yo quiero que se comporten, yo voy a hacer, es cuando mi jefe me trate sí, sí. de otra manera.
0: O, o, el, o, el, o el simple hecho de... Yo le dije, yo le dije, ¿no? Que esto no estaba bien o que esto me hace mal o que no, esto no lo tiene que hacer. Claro, sí, pero ¿y? ¿No?
1: Sí, o sea, insistimos en... Si dejamos la... La responsabilidad sí. de que cambie la situación fuera de nosotros, eh, lo más probable es que nos vamos a frustrar. Lo más probable es que mm, no sintamos que las cosas vayan a, a mejorar. Eh, si nos ponemos en situación de espera, eh, pues esperaremos. Esperaremos, quién sabe, la vida. Se ¿Sí no nos puede pasar de la nosotros. vida. Es que eso no depende
0: de nosotros. Lo que estamos tratando de, de compartir acá es. No eso, o es sea, ser un poco independiente de lo que decidan hacer con su vida las demás personas, y un poco más dependiente de nosotros mismos. A mm. eso también llamamos la responsabilidad. Eso da para un podcast, también. Independencia, emocional. <risa> independencia
1: emocional. Eso da para un podcast, que ya lo apuntaremos y, y hablaremos un día sobre, sobre ese tema.
0: Pero bueno, un poco para concluir queríamos darle como, como una pincelada ¿no? de, de lo que para nosotros es importante compartir con ustedes en el comienzo. Mm. La, la, la palabra responsabilidad más que todo incluye el, el ser consciente, el sentir, el escucharse, el ver. Primero es una cuestión de, de darse cuenta, de ir tomando conciencia, de ir aceptando quién uno es, de ir aceptando que las situaciones que nos suceden en el día a día son nuestra responsabilidad, somos nosotros los que nos ponemos en esas situaciones y de empezar a ver qué pequeñas cositas podemos ir cambiando de adentro nuestro para darle ¿no? otro resultado a lo que nos sucede en el día a día.
1: De nuevo, muy agradecidos de, de poder compartir con todas nuestras experiencias, nuestros sentires, nuestras vibraciones. Estamos súper abiertos a sus comentarios. Nos pueden comentar y, y escribir lo que con lo que hayan resonado, contarnos sus propias experiencias, pedirnos eh, temas en concretos que ya ha empezado a suceder con el primer podcast. Nos uh -huh. ha empezado a pedir temas en concreto de los que queréis que hablemos. Uh -huh. eh, y bueno, aquí estamos en, en el propósito del servicio. Así que gracias por estar allí por escucharnos.
0: Bueno, un abrazo a todos y esperamos que bueno, que esto les resuene ¿no? y les permita abrir un poco su conciencia.
1: Un beso.